En ook hier blij mee is. Dat een kick geven is. De Europese kampioen wint voor het eerst in vier jaar. Van der Haar op één. Dus in de brand. Won al de wedstrijd voor de wereldbeker in het veel. Werd Europees kampioen. Is de wereldkampioen en lijst in het wereldbekerklassement. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En we zijn terug. Eigenlijk ook, jongens. We zijn weer een beetje terug bij af. Want ja, vooral voor onze Nederlandse luisteraars ook. Afgelopen vrijdag kregen we weer wat coronamaatregelen om ons horen. Waardoor ik helaas nu niet meer in Hilversum, ja, vanuit Hilversum met jullie kan praten. En we ook helaas niet bij elkaar kunnen zijn, wat we eigenlijk wel weer wilden. Maar iedereen weer alleen thuis. Jan, was jij ook een beetje, een beetje teleurgesteld toen je het hoorde? Ik was een beetje teleurgesteld. Mm, ja. Goh. Ja, dit, dit, ja, als je anderhalf jaar in deze teleurstelling zit, dan, 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 dan blijft het... Ja, ik ja, kan, me, kan er eigenlijk niet zo'n goed antwoord op geven eigenlijk ook. Omdat je het aan ziet komen. Omdat er ook nog een aantal dingen wel kunnen. Uh, dat we ook uh, mooie dingen hebben gedaan, maar dat het gewoon even niet anders kan. Dat het uh, keihard is, maar uh, ja, we hebben er allemaal last van. In uh, België is het gewoon nog uh, hetzelfde als dat het was, hè, Jeroen? Uh, het is iets uh, scherper en uh, strenger gesteld, maar inderdaad, we mogen nog veel meer dan in Nederland. Dat klopt, we mogen nog naar discotheken. We mogen nog tot twaalf uur uh, s'avonds of twee uur s'nachts uh, in het restaurant uh, uh, druk nakaarten met een limoncello en een, uh, een dessertje aan uh, de hand over het uh, bewogen dag. Dus uh, dat mag allemaal nog, uh, Sander. Voorlopig al vind ik het ook wel uh, een beetje bizar, hoor. Het buurland doet het uh, met betere cijfers op een andere manier strenger. En wij gaan het dan weer op onze eigen typische Vlaamse manier eh, niet zo doen. En eh, waarschijnlijk komen we weer twee weken na jullie. Dus zoals altijd komt België naar Nederland. Op alle terreinen, dus ook in deze regels. Ja. Ah, wij laten ons niet kissen, jongens, hier bij Kop over Kop. Dan gaan we maar weer doen wat we eigenlijk eerder ook deden. In die periode dat dat helemaal niet gekoerst werd. Toen deden we elke week eigenlijk gewoon een leuk itempje gingen we over... Uh... Jurenen praten en, ja, op een wat andere manier en een wat uh, breder perspectief. En dat doen we nu ook weer. De cirkel is weer rond, kan je zeggen. Daar gaan we het zo over hebben. Wat we dan gaan doen, dat hoor je zo. Maar ik dacht nog wel eventjes, Bobby, wat uh, betekent dit voor dat evenement... waar we natuurlijk met z'n allen al zes weken, zeven, misschien wel een jaar naar uitkijken. De wereldbeker in Rukve. Ja, ja, dat is nog helemaal even een beetje afwachten. Hè. Het is uh, zo dat uh, de, de huidige maatregelen tot volgens mij het eerste weekend van december gelden. En twee weken later is pas dan uh, de cross in, uh, in Rukven. Gaat daar dan een, een 2G of een 3G, ik weet niet welk bereik iedereen heeft. Ik heb tegenwoordig zelfs 5G, maar oké, okay, dat is weer wat anders waarschijnlijk. Uh, maar uh, ja, dit gaat wel gevolgen hebben natuurlijk. Ik ga er niet vanuit dat daar uh, publiek uh, gaat zijn. Uh, maar misschien ben ik heel uh, sceptisch en negatief. En daarmee wordt het eigenlijk wel dat de sponsors... die we in Nederland toch voor de cross een stuk minder hebben dan in België... toch wel een stuk minder om, uh, om te vinden. Maar uh, uiteindelijk, als uh, dan toch gekoerst gaat worden... en dat we dat in ieder geval op Eurosport uh, kunnen gaan zien... dan uh, zien we volgens Jeroen uh, de, de comeback van Mathieu van der Poel. Ja, dus, volgens ja, mij in bronnen wel, ja. Dat en we hebben gezien in het Giro dat mijn bronnen goed zijn, hè, Bobby? 
Ja, zeker. Daar valt het niet over te twijfelen. Dus, uh, Nog 33 is... dagen. Oh, 33 dagen. Nee, laten we het hopen dat, uh, dat, we, dat, dat we in ieder geval kunnen gaan rijden. En uh, ja, ik ben benieuwd. Het is, het is allemaal afwachten. Het is allemaal gisteren was over weg. Is het uh, zonder publiek is dan een optie voor een rukke? Dat is zeker een optie. Um, maar dan wel een hele grote uitdaging. Het is net wat ik zeg. In Nederland zijn de film is het toch wel wat moeilijker om uh, sponsors te vinden die vooral uh, belang hebben aan visibiliteit. Ik denk ook dat je het moet hebben van de Belgische partners, omdat ja, het wielrennen of het veldrijden is in België natuurlijk veel groter. Dus het is vooral kijken naar de Belgische partijen of ze willen, willen aansluiten. Uh, het is live ook uh, op uh, concurrentie en op het open net van, uh, van, uh, van België. Dat is een heel groot voordeel. En daar, uh, ja, daar wordt een beetje naar gekeken. Dus ga je het geld weer halen bij ons? Hè? Nee, we gaan uh, jullie sport uh, financieren. Ah, op die manier. <laughs> ja. Misschien kun je en wij, en uiteindelijk... als kleine zelfstandige in de rugvind ook je bijdrage leveren. Heb ik gedaan. Ben jij al okay. partner? Als, uh, gewoon, uh, we hebben geen uh, Wereldbekermarsje en Drongen. Anders zou ik het meteen ik doen. Ik ga jouw uh, documentje opsturen. Kun je gewoon vriend van de cross worden. Vriend dat, van de cross? Uh, ja, dat kost slechts 75 euro. En dan ben je vriend van de cross. En dan, uh, in de rugvind? In de rugvind. Mag je nog okay. komen ook voor dat geld? Als het uh, mag volgens de regels. Een vriend van de cross en Rukven. Dat klinkt wel aantrekkelijk. 75 euro, wie wil dat niet? Over cross gesproken. Ik weet niet of je hem, uh, onze vorige aflevering gehoord hebt, al beluisterd hebt. Maar dat was onze grote crosscast. Daarin was uh, Thijs van Amerong aanwezig. En hebben we uitgebreid voorbeschouwd naar het hele crossseizoen dat eraan gaat komen. Om interessante dingen over de verschillende competities, wie wanneer meedoet, wat voor materialen ze nou gebruiken, waarom Cross eigenlijk überhaupt zo superleuk is om naar te kijken. Dus heb je die nog niet gehoord, luister die dan zeker even terug. Het is een tijdloze podcast. Kan gewoon op elk moment beluisterd worden. Wat doen we dan vandaag? Vandaag bespreken we eerst het nieuws, zoals altijd. Daarna kijken we terug op de wereldbeker in Tabor. De andere crossen die verreden zijn, nemen we ook even heel kort onder de loep. En daarna doen we een voorbeschouwing wat er nog aan gaat komen in de aankomende week op Eurosport. En dan dus, zoals gezegd, weer een itempje. We bespreken de meest spraakmakende transfers van dit seizoen. En dat is een, was een vrije invulling. Ik ben benieuwd wat jullie ervan gemaakt hebben. Dus we gaan dat zometeen bespreken. Eerst maar het wielernieuws. Uh, ja, ik zag lachen. Las een leuk nieuwtje. Ghana die wilde Giro d'Italia, de Tour de France, de WK. En eigenlijk ook nog wel wat klassiekers rijden. En dan ook nog een aanval doen op het wereldrecord. Wereldduurrecord. Toen dacht ik ten eerste, Jeroen van Belgem, is dat niet te veel? Dus te zien hoe je het invult. Hè? Als hij de Giro gaat rijden, dan denk ik dat hij die volledig gaat rijden. Want er zijn slechts twee tijdritten op dag twee en op de allerlaatste dag. Dus dan gaat hij de hele Giro uitrijden. En dan zou hij dus dat wereldurenkort proberen te verbeteren in de zomer. Niet in Mexico, maar het zou dan in Manchester zijn. En uh, dus ja, dan kan hij eigenlijk met die goede vorm van de Giro dat doortrekken in de zomer. En uh, ja, misschien dan in de Tour gaan voor uh, de Tourstart met een tijdrit. Of ben ik verkeerd? In Denemarken, ja. hè? Ja, voilà. Dus daar gaan we voor het geel. En dan vroeg afstappen aan dag of tien. Zo denk ik dat hij het zal doen. En dan rustig weer opbouwen naar het WK. Dat lijkt me wel een mogelijkheid om uh, voor Ghana een uitstekend seizoen te plannen. Ja, ik geloof jouw bronnen natuurlijk uh, 100% Jeroen. Maar, het is uh, een uh, gedachtegang bij mezelf. Ja, maar voor Ineus, uh, een renner na tien dagen in de Tour de France laten afstappen. 
dat uh, zie ik nog niet snel gebeuren. En zeker niet met die kleinere ploegen die we tegenwoordig hebben. Hè? Wat, uh, Jan, wat denk jij als Ghana het wereldurecord aanvalt? Dan uh, blijft er niks van over, toch? Nou, hij heeft al een keer een soort halve test gereden. Die was vrij indrukwekkend. Ik vind het eigenlijk jammer dat hij de, het record op de vier kilometer niet aan wil vallen. Dat vind ik eigenlijk voor hem het, het moest, meest mooie record. Dat staat natuurlijk nu op die naam van uh, die Amerikaan. Die is voor het eerst onder de vier minuten gedoken. Dus dat, 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 kan hij al niet meer, uh, ja, dat kan hij al niet meer halen, zeg maar. Voor het eerst onder die vier minuten. Maar um, goed, hij moet natuurlijk wel uh, een doel stellen. Ik vind het wel raar dat hij het, ik snap sponsorbelangen, dat hij het in Manchester gaat doen en dat hij het... Uh, maar als je het wereldrecord wil verpulveren, doe het gewoon in, uh, in Akos Calientes. En dan komt er nooit meer iemand aan die tijd. En de vraag is of het op, uh, op een laaglandbaan ook uh, gaat lukken. Want hij is wel goed, maar als je ziet het programma wat hij moet gaan doen. Door Victor Kampenaars heeft gewoon drie maanden als een monnik in Namibië geleefd om dat wereldrecord te verbeteren. Je kan dat niet uh, op, een tussendoor, op een tussendoor momentje doen. Het gaat... Uh, een gedeelte van je uh, seizoen echt wel naar de knoppen helpen. En uh, ja, weet je, dan is het eigenlijk een beetje soort, eigenlijk een soort belediging naar het wereldurecord. Als je denkt van ik kan dat na, na met twee grote rondes nog even in Manchester op uh, zaterdagmiddag uh, bij elkaar fietsen. Hoe goed hij ook is. Uh, ik bedoel, als hij, als hij het wil verbeteren, dan moet hij gewoon uh, full, voor de full Monty gaan eigenlijk ook. En dan kan hij beter in december gewoon in Aquascalientes uh, aan Florida rijden. Ik zou het niet zo'n soort halfslachtige oplossing doen. Van ja, ik weet, ik ga. Want hij zegt nu ook van ja, ik wil ook wel Parijs-Roubert rijden. Ik wil ook uh, Milaan-Sanremo rijden. Twee grote rondes, wereldturencore. En dan ook nog een keer uh, wereldkampioen op de baan worden. Hij moet wel een beetje keuzes gaan maken. Zeker als hij het wereldturencore serieus neemt. In ander nieuws was er de afgelopen week het NK Grevelen. Die werd bij de vrouwen gewonnen door Demi Vollering en bij de mannen door Tijmen Ijsing. Toch wel leuk. Zo'n uh, NK Gravel. En toch ook wel leuk, Bobby. Wat grote namen, zeker bij de dames ook. Ik denk dan is dat voor de fun, vinden zo'n Demi Vollering het leuk om te doen? Of zit daar misschien wat meer achter? Ja, Vollering won daar voor uh, Floortje Makai. En dan werd uh, Wiebes werd dan de derde. Dus een heel mooi podium wat je misschien op een uh, Nederlands kampioenschap op de weg ook zou kunnen zien. Um, over het algemeen was het voor de fun. Dat zag je ook bij de jongens van uh, Volkers Wessels, die 1, 2 en 3 werden. Met dus Ising daar als eerste. Uh, het meeste was fun, maar er zitten zeker voor een aantal ploegen en aantal uh, renners toch ook wel sponsor en ook community belangen achter om die deelname aan, dit, uh, aan het kampioenschap. Maar uh, ja, het, uh, nou een beetje doorgroeien. Het gevel is natuurlijk groot. Uh, vorige week hadden we het er al over en zei Jan ook van ja jongens, kom op. Het is toch uh, lekker voor de fun en uh, er moet helemaal geen wedstrijdvorm uh, worden. Uh, iedereen heeft daar zijn, uh, zijn eigen idee over en dat, mag dat, en dat mag ook. Er zit ook meteen een selectie voor het WK dan? Nu? Dat durf ik je geen antwoord op te geven. Ik uh, weet niet eens wie de bondscoach is van de Kreveling. <lacht> zou ik wel kunnen doen met bier en chips, jongens. Dat, dat zou toch echt... Uh... Hamburgertje toe? Dat is oh, echt... nou, dat, zouden, dat zouden wij moeten doen. Ja. Misschien moet ik, moeten we solliciteren, jongens. Kop over kop als... Uh, als uh, bondscoach uh, samen met uh, bier en chips voor het uh, Greffel WK. Wanneer nou, is het WK? Ongeveer? Ik en zal het niet weten, jongen. Ja, daar zijn we ook al genoeg over. Dat is zeker. Hebben wij een bier en chips uitstraling voor, of niet? Nou, of die we, krijgen we dan wel hoor. Die krijgen we dan wel. Ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> Jeroen van Belgen heeft een bieruitstraling en Traxel sowieso een chips uitstraling. Dus dat zit wel. Uh... 
Helemaal goed. Toch? En ik heb het allebei. <laughs> Jij bent van de goede wijnen. Oh ja. Uh, tot slot even een bericht. Wout van Aert verkoopt zijn drie grootste overwinningen als NFT. Nou zegt me dat helemaal, <laughs> helemaal niks. Misschien dat Bobby Traxel zo meteen kan uitleggen <laughs> wat, uh, wat de hel een NFT is. Maar Jeroen van Belgem, als jij dan één van die grootste overwinningen mocht kopen, welke zou je dan willen hebben? Helemaal niets. Ik heb het uh, voor jou ook uh, eens bekeken, want ik, ik ga eerlijk zijn, ik zag het in de podcast notes staan waar we het over gingen hebben. Want wij breiden dat wel degelijk voor, dames en heren. En ik zag staan NFT en ik zeg, wat is dat dan allemaal? Dus ik wist er helemaal niets over, ik ga eerlijk zijn. Ik, ik ben niet mee met de nieuwste technologie of de nieuwste uh, innovaties uh, binnen dat... Uh, uh, binnen die tak. Maar uh, ik heb het eens opgezocht en ik, ik, ja, ik snap het nog eigenlijk altijd niet. Het is dus een soort van digitaal certificaat op de toon dat het jouw eigendom is. Hè? Daarover draait het. En dan, dan zou je daar dus honderden of soms duizenden euro's voor neertellen dat je zoiets digitaal op je, op je smartphone hebt. Hè? Zo'n digitale certificaat van een overwinning van Van Naart. Ik, Jan, Jan, ik snap het niet. Nee, je, snap bent, mij, je bent mij ook een beetje kwijt. Sowieso, nee, dat is het, in de, dat is het pod, echt. Hè? In de podcast nou stonden wel meer dingen die ik niet begrijp, maar daar hebben we het wel een volgende keer over. Maar uh, Bobby weet hier alles van. Want dat is ja, onze, je moet wel een grote crypt, smartphone crypto hebben. Koning. Een crypto-koning. Oké, je moet wel een grote smartphone Of een iPad, ik zeg maar iets. Nee, jongen, dat, 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 dat wordt allemaal uh, op, een, uh, op een harde schijf verwerkt, uh, Jeroen. Uh, dat is, het zijn eigenlijk... Uh, uh, het zijn token, eigenlijk een beetje te vergelijken inderdaad via een crypto-munt. Dus het is eigenlijk een, een code... Die uh, wordt uh, opgezet um, door een uh, hele moeilijke functie van allerlei uh, computers... die allerlei verschillende softwares en uh, nummers uh, met een uh, soort uh, blockchain weten weer te zetten. En het, daar kun je dus inderdaad een, ja, een afbeelding of een dingetje... kun je daar inderdaad als een uh, ja, NFT weg kunnen zetten. Ja, ik vind het leuk bedacht... Uh, het is een manier om geld te verdienen. Op dit moment, het loopt eigenlijk af op uh, 16 november. S'avonds loopt eigenlijk deze uh, veiling af. Het is een veiling, daar, daar begint het mee. Daarna kun je het ook nog verkopen. Um, je moet het betalen via wel cryptomunt. Um, en daarnaast is het ook, ja, het is heel ingewikkeld. Maar het is zo dat uh, op dit moment staat uh, twee van de drie uh, overwinningen staan voor 1000 dollar. Als we dat even omrekenen naar normaal geld. 1000 dollar te koop. En die voor de Mont Ventoux staat hij al op 1800 dollar. Maar het is wel interessant als belegging hoor, denk ik in de toekomst. Het gaat groeien, Jeroen. Over een tijdje, jongen. Jou, ik, snap jou... het, ik, snap, ik snap er nog minder van eigenlijk. Nou, ja, ja, ik ben er gewoon niet aan thuis. Nee, maar het is een, een, een online iets. En inderdaad, het is heel fictief. En dat is met die hele cryptomunt. Maar je ziet gewoon uh, dat, het, uh, dat het veel geld oplevert op dit moment. Als je net dus het is niet echt een hebben dingetje. Het is echt meer een financiële, financi- financiële zaak. Nou, het is wel zo dat het, het is een financiële zaak. Ik denk dat dat niet zo heel erg is. Ik denk dat het, het is de eerste wielrenner die zoiets doet. Dus dat is al speciaal. Dat betekent ook dat... Uh, uh, TD, dat is eigenlijk de adviseur van uh, Jumbo Visma in dit g- verhaal. Dat is eigenlijk een onderdeel dan weer van Triple Double, wat tegenwoordig weer eigendom is van Golazzo. Laten we het allemaal nog moeilijker maken. Maar, maar is dat, het eigenlijk uh, iets waar je geld mee kunt verdienen? Of ga je het ja. vooral als hobby moeten zien waar je geld mee verliest? N- nou. Als het kost het woud uh, energie, dat vraag ik me eigenlijk af. Nou, als je de filmpjes. <laughs> dat vind ik, ik heel belangrijk. Of jullie de filmpjes hebben gezien waar ja, die Ik heb er eentje gezien. En ja. dat was, uh, 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 hij zat niet vol, bordevol met energie, laat ik het zo zeggen. Nee, maar hij heeft 10% hè? Hij heeft 10% van de ja, opbrengsten. Dat is toch fucking niks? 
fucking niks. Ik vind dat toch wel iets. Als je, als je 20.000 euro ervoor krijgt... 10 nee, krijg je duizend, 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 duizend. nee, maar nu staat er dus maar, duizend... Op, op een kaartje, Jan. Ja, maar het is duizend uh, dollar op dit moment voor twee van die. En eentje één keer 1800. Dus het is bij elkaar 3800. Krijgt hij 380 euro. Maar ja, voor wat, ja, doen, wat, wat moet hij hiervoor doen? Dan had ik ze gewoon gemaakt en had ik ze gewoon lekker gehouden. En dan worden ze echt wel geld waard in de toekomst. Dat, uh, dat wel. Hij heeft er niks voor te doen. Alleen uh, zonder energie en een uh, berichtje in te sturen. Uh, en uiteindelijk krijg je... Als je, het, als, je het, als je het dus koopt, krijg je dus dat, dat crypto dingetje, zeg maar. Uh, en je krijgt een berichtje van Wout van Aert. Ah, maar klein. dat is het geld al waar. En, en wanneer krijgen we die... Uh, de, wanneer gaat Kuren Brussel Kuren in crypto? <laughs> nou, nou, gaan wij ook een, gaan wij een podcast uh, organiseren om uh, een podcast NFT... Nee, zeker niet. Die ze kunnen winnen. Nee, Met onze vier hoofden erop. Je mag altijd geld uh, doneren. En dan krijg je een gratis... Uh, Dat, ja. Uh, abonnementje. Abonnementje. Okay. Vriend van ik, de dus podcast. Je, dus jij bent, er al, je, jij bent er al mee bezig, Traxel. Met die NFT's. Want je zegt dat het best interessant is. Nee, ik denk dat het interessant is. Ik, ja, weet je. Ik ben ook heel moeilijk met dit soort dingen, weet je. Ik was heel moeilijk met, uh, met cryptomunten. Nou, daar, dat, dat, daar ben ik wel een beetje mee aan het spelen, zeg maar. Vind ik wel leuk. En, uh, maar dit gaat ook wel, uh, dit gaat ook zoiets zijn en worden. En dat zijn de best leuke dingen, zoals dit. Ja, nou, is toch lachen. De eerste wielrenner die uh, online met zo'n uh, NFT gaat en dan dat, dat, ik, dat dingetje kopen. Ja, het is dus echt ook niet, je kan het niet vasthouden. En daar vind ik het altijd moeilijk om er geld aan uit te geven. Weet je, als jij mij vraagt van, hé, hey, hier staat een hele mooie fiets, super duur, uh, Bianchi uit 1970 en die uh, kost uh, 5000 euro. Nou, dan heb je zo, ah, oh, weet je, oh, dan heb ik een mooie Bianchi, maar... NFT of ook een cryptomunt vind ik toch altijd eng en, uh, en moeilijk. Maar als die niet heel veel gaat stijgen, dan wil ik wel zo'n, uh, zo'n NFT van Wout van Aert hebben. Ik ga het wel volgen, zeker. Interessant. Nou, hier komen we nog op terug of uh, Traxel over een paar jaar miljonair geworden is... met uh, een van de grootste overwinningen van uh, <laughs> Ja, maar dat is het probleem. Je weet dus niet of het de grootste overwinning is. Dat is dus al, het allergrootste probleem. Want stel dat je die volgend jaar koopt, gooit hij er weer drie op die groter zijn. Dat ben een mooie sjaak, want dan is het niks waard. Dan is het enige wat is, ja, dit was de eerste. Hij moet nog Vlaanderen en Roubaix winnen, hè? Dus wat ik zou... Ja, precies. Zou ik het, uh, zou maar ik heb gelezen dat het is als een schilderij, Sander. Dus het is alsof ja. je een schilderij koopt. Dus als het je is... kunstkender bent, wielerkender in dit geval... Dan moet je dit te kopen. Ja, ah, dat maar, zou je ook moeten doen dus. Maar mocht je harde schijf kapot gaan, <laughs> ben je het kwijt. <laughs> het is, het is Als je een schilderij laat vallen, ben je het ook kwijt. Ja. Ingewikkelde materie, jongens. Ingewikkelde materie. Veel meer over gepraat dan ik überhaupt dat we dacht dat we er ooit over zouden kunnen praten. Laten wij verder gaan en wel nabeschouwen met de wereldbeker Tabor. En we beginnen bij de mannen. Dat is wel wat, hè? Twee crossen winnen dit jaar. Een EK en een wereldbekermarsje. En of hier blij mee is. Dat moet toch een kick geven, dit. Dat is mooi om te zien ook in de pits, hè? Iedereen daar aan het vieren van zijn entourage. En nu mogen die handen op elkaar, die handen bij Van der Haar, mogen in de lucht. Want eindelijk wint hij nog eens een klassementscross. De Europese kampioen wint voor het eerst in vier jaar een klassementswedstrijd. En dat doet hij in Tabor, de plek waar hij acht jaar geleden al won. En nu opnieuw een wereldbekermarsch wint. Van der Haar op één. Van der Haar won uh, in Tabor, wereldbeker. Het was echt een uh, leuke cross. Met een hersterke start van Isobiet en uh, die viel daarna wat uh, terug. Heel veel mensen heel dicht bij elkaar. Lars van der Haar nam uiteindelijk het initiatief over... En uh, na zijn twintig minuten kregen we een echt mooie strijd die helemaal tot het einde duurde. Jeroen, het was een uh, leuke, spannende cross ook wel. Was het een van de leukste die je gezien hebt tot nu toe dit seizoen? 
We hebben al een paar mooi gezien hè, dit jaar qua spanning. Overijs bijvoorbeeld, Niel ook afgelopen donderdag nog op 11 november. De uh, bestrijd tussen Aarts en Iserbiet was echt uh, om duimen en vingers van af te likken. Nu ook weer Iserbiet tegen uh, Van der Haar. Dus uh, ik denk dat we verwend zijn geweest al dit jaar met hele mooie duels. En uh, strijdbare uh, cyclocrossers bij de heren, ook bij de vrouw natuurlijk. Maar ook bij de heren hebben we al heel wat mooie wedstrijden gezien. Vaak wint dan Iserbiet in de finale. Dan is het des te mooier dat het nu eens Van der Haar is. Laatste wereldbekerzegen voor Van der Haar. Uh, Sander, dat is alweer geleden van Hogerheide, januari 2017. Dus bijna vijf jaar geleden dat hij nog eens een wereldbeker kon winnen. Ja, dat is toch wel straf. Zeker straf. En uh, het was ook allemaal heel close bij elkaar. Een beetje zoals we dat uh, bij de vrouwen veel zien. Denk je dat uh, Iserbiet, die zich een beetje terug liet zakken, dat in het begin expres heeft om een beetje de kat uit de boom te kijken daar? Ja, die had al gezien na één ronde dat er eigenlijk weinig verschil kon gemaakt worden, zeker zo vroeg. Dus af en toe inderdaad zag je hem wat uitzakken in die groep. En dan wat later, wanneer het belangrijker werd, naar voren komen. Dat, dat was zeker bewust. Maar uh, op het einde was het niet bewust, hoor. Op het einde had hij een gaatje in de voorlaatste ronde op Van der Haar. En dat gaatje bleef uh, een tijdje, een minuut of vier, vijf hetzelfde. Dan had je de balkjes in de laatste ronde waar Van der Haar niet over kan springen of niet over wil springen. En uh, van, of is de wel. En dan uh, dacht je, oké, okay, die gaan weer samenkomen. Maar dat gaatje bleef ook uh, hetzelfde. En dan brak de veer bij Iserbiet, omdat Van der Haar gewoon te sterk was. Dus het was een zeer eerlijke cross. Het zijn wel van die crossen tegenwoordig dat je vroeger... Vorig jaar, ik heb dat echt wel een paar jaar gehad, dat ik op een gegeven moment demarage zag... en dat dan echt de uitknop uitging. En dat ik denk, ik weet wel wie er gewonnen heeft. Maar dat kan je tegenwoordig niet meer doen. Zowel bij de man als bij de vrouw niet. Dat is echt, uh, dat is echt gewoon wel, echt wel heel mooi aan het worden. Dus zelfs de mannen vond ik eigenlijk toen Isabiet heel veel won, niet zo heel spannend. Ik keek liever naar de vrouwenkost. Maar nu zit ik een beetje te twijfelen wat ik het liefst wil kijken eigenlijk. Als neutrale kijker. Allebei gewoon kijken, hè? Ja, nee, ja, je natuurlijk. Moet niet, je moet niet kiezen, hè? Nee, maar ik vond het, ik vond, in het begin vond ik de vrouwenkost heel spannend. En nu vind ik, die is ook nog heel spannend. Maar ik had niet verwacht dat de mannencross zo spannend, zo spannend zou zijn ook. En ik uh, zit dan ook niet meteen heel erg te wachten tot de grote drie gaan komen. Voor het niveau is dat mooi. Maar voor de spanning in de cross is het misschien weer een stuk minder. Ja. Denk je dat dat meteen dan uh, ook over is? Als je het niveau ziet, hoe het nu is? Eerste weken niet, denk ik. Ik denk niet dat we de eerste weken al uh, een omwenteling zullen zien met, het, met een... Uh, Pietkok en Van Aert in de eerste instantie, die dan uh, plots iedereen gaan oprollen. Dat denk ik eigenlijk niet. Dat was vorig jaar ook niet het geval. Hè. Toen uh, Van Aert en Pietkok erbij kwamen, het is maar toen Van der Poel erbij kwam, dat hij de rest wel uh, um, op afstand kon zetten. Maar ik denk, met Pietkok en Van Aert wordt het, blijft het nog spannend, denk ik, met Nieser Piet en Van der Haar in topvorm. Het is pas wanneer Van der Poel erbij komt, dat we jammer genoeg wat minder spanning zullen zien, vrees ik. En Jan even over uh, Lars Van der Haar. Hij reageert een moord in tempo. Het is... Uh... Is hij in de vorm van zijn leven? Of is het ook een beetje, denk jij, een boost van zo'n uh, mooi kampioenstruitje aantrekken? Ja, ik wou hem natuurlijk wel binnenkort zelf een keer daar uh, uitgebreid over te spreken. Het kan, ja, ik, ik weet niet hoe het uh, werkt in zijn, in zijn hoofd natuurlijk. Of de, die Europese titel echt het bewijs is geweest van wat, wat je hond zegt, vijf jaar geleden de laatste wereldbeek. Op een gegeven moment weet je ook niet meer hoe je moet winnen. Um... En zeker op de manier waarop hij Europees kampioen werd, eigenlijk tegen de hele Belgische ploeg. Hij had nu natuurlijk, uh, van het weekend had hij natuurlijk ook wel aards uh, bij zich. Dat is ook wel lekker ook. Die, dus, die, die, hij zit niet meer in zijn eentje. Uh, dus ja, uh, goed, hij heeft wel een enorme stap gemaakt. Maar wat dat dan is, hè, is dat 10% mentaal, is dat uh, een enorme conditie? Heeft hij, uh, drinkt hij dagelijks uh, 6 liter wortelsap? Ik weet het niet. 
Maar dat moet iets zijn waardoor hij die enorme stappen heeft gemaakt. En daar ben ik wel eigenlijk wel benieuwd naar. Ik bedoel, ik had hem eigenlijk al een beetje nou, opgegeven, is een groot woord. Maar hij was, was kleurloos geweest. Hè? Er werd hij, de rennen van drie tot en met acht was het een beetje. Maar dit is een, is een, even, ja, het is een keer one of the guys. Ik vind het, ik vind het heel mooi. Ik ben heel benieuwd hoe, wat hij er zelf van vindt. En uh, hoe hij dat vertrouwen terug heeft gekregen. Ik weet niet of jullie daar iets meer over weten, Jeroen. Over de wortelsap. Voor Bobby over de, uh, het feit dat Rukver eraan komt. Of, ik weet niet wat zijn... Uh, dat zal het misschien zijn. Ik denk dat het richting Rukver is dat hij zijn vormpijl wil aanscherpen. Maar hij heeft verkeerd getimed. Hij is te vroeg nee, het, het grappige was, hij zei toen hij uit Amerika terugkomt... Ik ben nog nooit zo moe geweest. Het, ik, ik vind die wereldbeker veel te zwaar. Het seizoen is al veel te zwaar. Toen dacht ik van... Pff, en in één keer gaat hij winnen. Hij zegt nogthans zelf dat er eigenlijk voor hem niet veel veranderd is. Maar we gaan hem misschien de komende weken eens zelf horen in onze podcast. En dan gaan we uitgebreid kunnen uh, horen wat er precies deze zomer allemaal veranderd is uh, met Van der Haar. We hebben het uh, vorige week al gezegd met, uh, in onze vorige prachtige crosscast, die je dus zeker terug moet luisteren, dat we gingen polsen of we hem uh, aan de lijn kunnen krijgen. We zijn er nog steeds mee bezig, maar we gaan ervoor. Misschien volgende week... Kunnen ja, Valentijn moet wat dieper in de buitel zakken. Ja, dat ja. denk ik. Ja, dus, maar als we nou die NFT reserves. kopen en meteen doorverkopen... en dan ja. eh, heb je dat. De zegen van Van der Haar en Tabor als NFT verkopen. Wat, wat, <laughs> zal, dat, uh, wat zal dat opleveren? Ja, en die jaar gaat dus wortels op. <laughs> er was natuurlijk uh, ook een, gewoon een heerlijke cross uh, bij de vrouwen. Bij de vrouwen is het bijna altijd spannend. Dus in de brand... Won al de wedstrijd voor de wereldbeker in Fayetteville. Werd Europees kampioen, is de wereldkampioen en leidster in het wereldbekerklassement. En dat blijft ze met winst hier in het Tsjechische Tabor. De sprint wordt gewonnen door Puk Pietersen. Ja, is er blij mee, maar toch misschien ook niet helemaal hoor. Borst en Alvarado worden 3 en 4. Betsema wordt vijfde. Brand won in Tabor en Puk Pietersen werd tweede. En Bobby, jij vond vooral dat het vermelden waard, de 19-jarige en hoe zij daar presteerde. Ja, zeker. Puk Pietersen was uh, een, van de sma- een van de grote smaakmakers uh, van de wedstrijd in, uh, in Tabor. Ja, en beheerst dus echt de techniek. We hebben het er vorige week over gehad. Hè, dat dat een van de twee vrouwen is die, is, uh, die uh, heel makkelijk een wheelie kan doen. Nog niet zo goed als vast die met losse handen een wheelie kan doen. Maar we zagen haar springen over de balkjes. En dat was het uh, grote wapen van... Uh, van deze jonge vrouw. Ja, dat, uh, het zag er weer indrukwekkend uit. Jammer genoeg, de slechtste keer dat ze over de balkjes uh, reed, was de laatste keer. En mogelijk dat dat was ook de reden dat, uh, ja, dat ze dus ook niet bij brand kon blijven. Maar uh, ja, brand weer geweldig. En uh, ja, super, super mooi hoe overigens al die jonge vrouwen aan het koersen zijn. Is uh, Pieter zo ook eentje waarvan je zegt, nou, dan kunnen we de komende jaren, kan de rest zijn borst al van nat voor nat gaan maken? Zeker. Zeker, absoluut. Dat, uh, dat, dat zie je al wel. Uh, als je op 19-jarige leeftijd dit al kunt... en zeker technisch zo goed onderlegd bent als dat zij het is... Uh, leidster in de wereldbeker onder de 23, uh, net voor VAS... ja, dan, uh, dan is dat heel goed. En met, uh, met Brand als winnares uh, in, uh, in deze wereldbeker... Uh, ja, hebben ze het bij uh, Balwaze Tracklines toch heel erg goed gedaan weer... Zowel het EK als deze wedstrijd in, uh, in Tabor. Ja, waar we vorig jaar misschien over Balwaze tracklijn spraken. Zo van ja, meestal net niet. Mannen en vrouwen. Ja. 
Nou ja, met, met uh, de, vooral de mannen dan. Maar mm-hmm. Brand hield het toch altijd hoger. Het wordt wereldkampioen ja. en al die zaken. Mm-hmm. Dus dat kun je dan niet zeggen. Maar over het algemeen, uh, vooral kijkend naar de mannen dan, dan was het toch vaak net niet. Nu dus uh, net wel. En, uh, Brand, weer een overwinning. Ik keek toch even naar die uitslagen van Brand tot nu toe. Maar ze won in Gieten, Vajetviel, Nieuw, Tabor, het EK. Daarnaast nog drie keer op het podium. Een slechtste uitslag eigenlijk. Eén keer uh, de vijfde op de Koppenberg-cross. En in Ruddevoorde. Maar uh, maakt zij nou echt uh, dat verschil? Want ze steekt er toch echt wel een beetje bovenuit. Het grote verschil voor haar is in ieder geval dat ze echt wel uh, het kamp Sven Nijs heeft gekozen. Uh, voordat ze naar Nijs trok, uh, naar uh, Trek Baloise, um, was het een vrouw die het crossen combineerde met het wegwielrennen. Dit jaar, en vooral vorig jaar, maakte ze dus echt wel de keuze. Ik ga cyclocross rijden. He, dit jaar liet ze zelfs Brijsroubaix vallen... waar ze volgens mij een kans hebben was... voor bijvoorbeeld de wedstrijd in, uh, in Gieten... richting de wereldbekers die er gingen komen. Zij heeft dus echt wel het verschil gemaakt... om haar power, uh, doorzettingsvermogen en, en kracht vanuit de weg... door te zetten naar de techniek die Sven Nijzen haar heeft bijgebracht. En het allerbelangrijkste is denk ik dat ze gigantisch diep kan gaan. Dat ze terug kan komen, dat ze kan blijven vechten tot in die laatste ronde... en zelfs in die laatste ronde nog energie over heeft... om echt de puntjes op die te zetten. Dat is echt haar, haar wapen. Ze won dus niet alleen op uh, zondag... maar ook op donderdag was dat. De moddercross in uh, Nieuw. En, uh, die werd bij de mannen ook gewonnen door uh, Izer Biet. En op zaterdag in uh, Leuven won bij de vrouwen Anna Kai... De rechtafiets Ladies Cross en bij de mannen van Laurens Zweek. Jeroen, wat uh, blijft jou het meeste bij van uh, deze twee crossen die we verder gezien hebben deze week? Ja, dat uh, Elie Isderbiets plots een zandspecialist is geworden. Dat is uh, me toch wel opgevallen. Dat die nieuw bijvoorbeeld uh, op de enige zandstrook daar het verschil maakte. In iedere ronde opnieuw als beste daardoor ging. Ik dacht de eerste keer dat is een momentopname. Want Isderbiet is uh, ja, toch vaker in het verleden gebleken wat minder in het zand dan de andere toppers. Maar hij was eigenlijk iedere ronde de beste. Oké, het was één strook, dat is nog niet bepalend voor voor zijn hele specialisme. Maar toch, uh, hoe hij in Niel door het zand reed, uh, was voor mij indrukwekkend. En ook zeer koelbloedig in de finale, waar het toch wat druk was. Hij moest naar Aarts toe. Een Aarts die die stokte plots in het zand. Hij ging er dan wel heel goed door en won uiteindelijk in de sprint. Dus uh, hij maakte een mooie evolutie door op uh, verschillende terreinen. En als losse cross, Leuven... ja. Voor dit seizoen kon je veel toppers strikken als losse cross. Omdat er toch wat ruimte was nog soms op de kalender. Dat is nu helemaal weg. Door die alomtegenwoordigheid van de wereldbeker. Ik bedoel, Bobby gaat dat ook wel beamen. Bij de vrouw was het deelnemersveld ook zeer matig. Bij de heren had hij toch nog zweek. Dat was spijtig, want het was een heel mooi parcours in Leuven. En dat gaat een beetje ten onder door, ja, door het deelnemersveld. En dat is natuurlijk door, het, door de wereldbeker. Ieder zondag ingepalmd, of een kampioenschap of een wereldbeker. Dan heb je zaterdag vaak nog een superprestige marge. Nu donderdag, hè, waardoor je nog een plek hebt op de zaterdag. En dan kun je als losse cross plots nog een kalenderplek vinden. Maar goed, iedereen kiest dan voor die klassementscrossen, waardoor je als losse cross op dit moment geen toekomst meer hebt. Toch vooral zeker in, niet voor toppers. Vooral in combinatie met Tabor. Hè. Als nou de wedstrijd in uh, Nederland of België had plaatsgevonden, de wereldbeker, dan was de combi misschien daar nog wel geweest. Denk je dat ze dan alle drie zouden doen? Ik denk het niet. Nou, ik denk dat er wel veel meer zouden hebben gereden. Want uiteindelijk, als Isabiet dan een keertje 20.000 euro geboden krijgt om te komen rijden, dan komt hij wel hoor. Alleen de combi was nu gewoon niet mogelijk. 
Was dat ook wat jou het meest bijbleef, Bobby? Van deze afgelopen twee crossen bij de vrouwen? Nou, bij de, bij de vrouwen was het vooral dat uh, Betsema ietsje minder lijkt te worden. Misschien is dat wel een beetje te vergelijken met het trainingsschema zoals Isabi dat heeft. Hetzelfde ploeg. Um, en daar tegenover zien we dus dat Brand en dus ook uh, Van den Berg... Of uh, Van den Berg, sorry. Uh, hij komt uit Woudenberg, maar het is Lars van der Haar. Dat die in ieder geval uh, wel uh, de stap weten te zetten en toch echt wel weer de puntjes op de i weten te zetten. Ik denk dat dat het belangrijkste is uh, voor nu. En vooral ook nog steeds blijven wachten op Marianne Vos. Gaat ze straks weer terugkomen? En wanneer precies gaat ze terugkomen? En gaat ze dan weer uh, ja, net zo spetterend zijn als dat ze het uh, crossseizoen begon? We gaan weer vooruitblikken. Ik zeg het nog een keertje en doe het gewoon lekker nog een keer. We hebben het... Uh... Vorige week ook uitgebreid gehad over de cross. Luister die aflevering dus uh, vooral terug. Maar ook gewoon aankomende week hebben we verschillende crossen in de aanbieding op Eurosport. Zaterdag 20 november, de Super Prestige in Merksplas. 13.40 uur de vrouwen en om 3 uur de mannen. En op zondag is er dan een wereldbeker in Kokzijde. Dezelfde tijden, dus uh, 10 over half twee vrouwen, 3 uur de mannen. Laten we beginnen met die Super Prestige op de zaterdag. Bobby, wat is dat voor een parcours? Ja, superprestige van Merksplas. Het is nog niet een, een al te bekende wedstrijd op de kalender. Het, uh, was voorheen was dat de superprestige van Hoogstraten. Die eerste instantie altijd werd verreden op de Mosten in Meer. Daarna nog uh, verplaatst in, in de gemeente Hoogstraten naar Meerle. Maar uiteindelijk uh, ja, hebben ze Hoogstraten moeten verlaten en zijn ze naar uh, Merksplas gegaan. Een, uh, een gemeente net onder Hoogstraten. En daar hebben ze op de ja, Merksplasse kolonie, allemaal rondom Hoogstraat heb je toch veel van die kolonies. Um, en daar vinden ze een, een, een heel traditioneel um, historisch gedeelte zeg maar, van, uh, op die kolonie. Maar vooral veel z- uh, zand, wou ik zeggen. Dat is voor de zondag. Maar vooral modder en grasweiden waar we daar overheen gaan koersen met af en toe wat bosgrond. Interessant parcours. Vorig jaar hebben we daar ook uh, gewoon mooie wedstrijden gezien. Vooral bij de vrouwen heb ik die natuurlijk uh, goed kunnen zien. Um, maar ja, alle, alle ingrediënten zijn er volgens mij in Merksplas. Leuk. Net over de grens in Nederland. Dus uh, in België mag nog alles. Dus laten we als alle Nederlanders, als we niks te doen hebben... lekker naar de cross in Merksplas gaan. Met z'n allen. <laughs> maar uh, ja, uh, ik weet niet of dat zo verstandig is. Maar oké. Okay. Mm. En um, een dus beetje modder, een beetje gras. Wie uh, ja. ligt dat goed, denk je? Ja, nou ja, brand. Uh, bij de vrouwen is het eigenlijk, heb je dat groepje van vijf, zes, zeven vrouwen... waar tegenwoordig ook weer uh, Alfredo afgelopen weekend zich weer tussen heeft gereden. Die is echt aan het groeien met, uh, met de wedstrijd. Uh, nog niet voor de overwinning, ook denk ik niet daar in Merksplas. Ik kijk vooral weer naar brand. Brand heeft laten zien dat ze de beste is op dit moment. Misschien zelfs dat uh, in het achterhoofd naar een, uh, een zandkost... dat Betsema ook een klein beetje berekenend gaat rijden. Wel nog leidster in het klassement Betsema trouwens. Wat is een kolonie eigenlijk daar in Merksplas? Ik zit even te kijken. We kennen al koloniën van Nederland, maar... Nee, ja, het heet, dus het is Merksplas kolonie, heet het eigenlijk. Hè? Uh, dat is eigenlijk, er staat een kasteeltje, staat er, uh, daar heb je allemaal randgebouwen er allemaal omheen. En daar op dat, op dat terrein, daar gaan ze zeg maar uh, uh, rondrijden. Oké. Okay. Heb je er eigenlijk veel hoor, hier in de, ja. of, hier in de streek, in de camp. Ja, dat je het zei net inderdaad. Ja, best mooi. Heel veel, heel veel startplekken ook. Dus als je dan zo'n plek hebt, bijvoorbeeld in, uh, in Wortel, uh, onder de rook van Hoogstraat, heb je ook nog zo'n, uh, zo'n plek zitten. 
Uh, hemelsbreed niet eens ver van elkaar, van Merksplas en Wortel. Maar daar heb je dus eigenlijk uh, altijd hele mooie vertrekpunten voor veldtoertochten. Dus dat, niet uitge- of ja, die zijn uitgepeld die je gewoon dagelijks kunt gaan, uh, gaan rijden. Hm. Leuk. Ja, is het ook. Hm. Toch nog even in de winter uh, even goed doortrainen. Jeroen, wie gaan we daar zien bij de mannen? En uh, komt er hetzelfde veld of heeft dat die wereldbeker die de dag daarna is nog uh, invloed op? Wel, in die mate dat Van Toerna het begin dit jaar al heeft gezegd dat uh, Michael Van Toerna de superprestige voor hem niet belangrijk is. Uh, dus hij gaat daar uh, niet voor een klassement. En dus hij gaat ieder weekend eigenlijk bepalen, is het de moeite dat ik nu meedoe of niet? Dus als het te druk is, gaat hij niet starten in de superprestige. En dat gaat waarschijnlijk ook niet het geval zijn nu in Merksplas. Met de wereldbekermosje van Kokzijde dag nadien, toch heel belangrijk. Um, hij won daar wel vorig jaar in Merksplas. Hè? Dus ik denk dat hij misschien aan het twijfel is. Ga ik toch starten of niet? Want ik heb daar toch gewonnen vorig seizoen. Uh, maar voor de overige start iedereen die we de afgelopen weken in, uh, in beeld hebben gezien. Hè? Dus nog altijd niet de grote drie, maar de rest gaat gewoon van start. En dan de dag daarna hebben we dus uh, die wereldbeker in Kokzijde. Een van mijn favorietjes. Gingen vroeger altijd vaak heen. De Duincross, toch Jeroen, als ik me niet vergis? De Duincross, inderdaad. De Duincross. Het mooiste gebied van West-Vlaanderen. Ja. Veel zand. Wat kun je nog meer vertellen over dat parcours? Je hebt eigenlijk al het belangrijkste gezegd. Veel zand. Je hebt daar de Herreigersduin, genoemd naar Paul Herreigers, omdat hij daar wereldkampioen is geworden. De Albertuin. Genoemd naar Niels Albert, omdat hij daar dus wereldkampioen is geworden. Dat zijn de twee belangrijkste passages uh, op het parcours in Kokzijde. Het is de hele tijd genieten van het, uh, van het zand. En uh, ik zal ook uh, met veel aandacht kijken naar de vrouw en de mannenwedstrijd. Want uh, dat is altijd mooi. Ook al uh, is het niet spannend, het blijft een leuke wedstrijd. Dat is een van de enige eigenlijk op het jaar waar ik... Waar ik uh, um, ook al uh, als er een uh, render veel beter is, er toch nog naar uitkijken om die komende 50 minuten uh, uh, te bekijken. Ja. Is er een uh, renner, mannelijke renner in het huidige veld, waarvan je zegt, die is heel veel beter in dat zand dan de rest? Van der Poel. Maar die maar is er niet. Is dus niet Van der Poel die won de vorige drie edities met overmacht. Echt indrukwekkend. Um, van der Haar die was uh, in 2017 tweede, daar Van der Poel. En die is vervolgens uh, in de edities daarna twee keer vierde geworden. Met zijn huidige vorm is hij voor mij een van de grote kandidaten. We hebben Zweek. Zweek is algemeen bekend of gekend als de zandspecialist. Maar eigenlijk ja, wint hij toch niet zo heel veel cross. En als je dat uh, dan op die manier gaat bekijken, dat is een statistiek. werd de laatste editie twee jaar terug. Want vorig jaar ging ik ook zeiden niet door door corona. Maar twee jaar geleden werd Zweek tweede na Van der Poel. Dus uh, ik zou zeggen Zweek en uh, Van der Haar als uh, favorieten. Want uh, Iserwiet nog nooit echt geschitterd in de kokzijde. Nog nooit echt een goede prestatie afgewerkt. Dus ik zou die twee naar voren schuiven. Zweek en uh, Van der Haar. En dit is, toch wel, dit is toch wel een klassieke. Waarom, is het, waarom hebben ze die niet wat langer, later in het jaar gedaan? Zodat iedereen daar aanwezig is. Ik bedoel, dit, is dit is wel een wedstrijd waar, waar je natuurlijk al best wel naar uitkijkt. Niet een van de wedstrijden, maar misschien wel de. Toch? Koksen. Ja, klopt. Maar goed, het is al niet gemakkelijk om een plek te krijgen op de kalender. Dit nee, jaar. dat is waar. Nee. Ze wilden ook Val di Sole vol in de, in de winter hebben in Italië, waardoor je wat sneeuw kunt krijgen. Dan heb je Besançon, een nieuwe koers die je ook een mooie plek wilt geven. Dus dat is een beetje moeilijk om te kiezen. Olderen. Olderen in Kokzijde was het. Dat was eigenlijk daarvoor al. Bobby Traxel, wie zijn de favorieten bij de dames? Ja, de favorieten bij de dames. We hebben het, ja, het, het lijkt een eenzijdig verhaal te worden. Het, het is, gaan weer dezelfde renses zijn, maar we hebben één... Althans, zo zeggen we specialist. Dat is Denise Wetsema. 
Betsema wonnen in, twee, in het jaar 2018, 2019 won ze deze wedstrijd. Het jaar daarna was ze niet aanwezig en vorig jaar dus afgelast. Maar Betsema met de komaf van het Tessel, waar ze ja, nogal wat ja, kuststrookjes hebben, laat ik het zo maar zeggen. Um, Rijdt ze nog wel eens regelmatig in het zand en uh, is zij waarschijnlijk de specialist. Het is wel te zien of haar vormpijl, die lijkt een beetje naar beneden te gaan... zoals ik daar net eigenlijk al vertelde, of dat uh, nog uh, verschil gaat maken. Maar voor de rest, uh, ik vooral kijken ook naar de jonge vrouwen, Vas, uh, Puk Pietersen... Uh, die vrouwen die door het zand gaan uh, kunnen rijden. Het, is, uh, het, wordt weer, het wordt gewoon weer een interessante wedstrijd, dat is 100% zeker bij de vrouwen. Zondag dus de wereldbeker in Tabor bij de mannen en vrouwen... Vrouwen om tien over half twee, de mannen om drie uur. En uh, de dag daarvoor, de superprestige. Kokzijde bedoel je? Kokzijde, wat zei ik? Tabor. Wat zei ik tabor, dat hebben we al gehad. Kokzijde. Zondag kokzijde. Zaterdag superprestige. Merksplas. Kijken. We gaan het doen. We doen weer eens een uh, leuk itempje. Ik heb jullie weer eens lekker wat huiswerk gegeven. Nog meer dan jou moest voorbereiden normaal. Je moest weer eens nadenken. Ook dat is goed voor een mens. We gaan het over de koers hebben. Meer over uh, eigenlijk de koers op de weg. Want de transferseizoen is al een tijdje bezig. We hebben best wel wat mooie transfers gezien. En ook al besproken hier in uh, Kop over Kop. Sagan gaat weg bij Bora Hansgrohe. Rowan Dennis gaat naar Team Jumbo Visma. Viviani. Vindt onderdak bij Ineos. Lopez gaat weer terug naar het oude Nesta Stana. Dan hebben we Vlaasov, Soler, Hikita, Almeida. Zelfs Hugo Hofstetter is van team veranderd. Daar hebben we het allemaal nog niet eens over gehad. Ik vroeg jullie, wat zijn de top drie meest spraakmakende transfers? Welke drie transfers springen er voor jou echt uit? En wat zo aanspraakmakend is, daar kunnen we het over hebben. Dus ik ben ook erg benieuwd waarom. La- Jan, laten we bij jou beginnen. Wat... Wat vond jij nou echt een drie spraakmakende transfers? Oh, we gaan echt uh, i- ieder persoon eerst ze alle drie geven? Of ga je één per één? Nee, nee, nee. Hoe ga je het doen? Het is altijd hier een beetje iemand zegt wat, dan mag je er een beetje... Het is een, het is een fluide... Okay, het is ge- geen structuur. Het is geen structuur. Het is een Ik vrije... raad niet in een structuurloze podcast. <laughs> Vrijje opdracht is dit. Mag ook, okay. We kunnen ook naam voor naam doen, als je je daar gemakkelijk bij voelt. Misschien is dat wel goed. Ik voel me daar heel gemakkelijk Ja, oké. Okay, dan beginnen we met een rondje met Jan. Als Jan ze alle drie heeft en ik heb dezelfde drie, dan zitten we met een serie. Uh, nee, dat denk ik niet. Nee, denk ik niet. Nee. Eén um, naam, Jan Hermes. Eén naam. Ik had... Uh, ik, heb, ja, ik heb meerdere opgeschreven natuurlijk, maar... Um, redelijk vrij vrije opdracht. Ik, vond, ik vind de meest spraakmakende um, um, uh, transfer... Dan kan ik ook wel een beetje uitleggen waarom ik dat vind. Is de transfer van Luis Leon Sanchez. Die naar uh, Bahrein Victorious gaat, gaat weg bij Astana. Um, dat, 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 kan, dat kan natuurlijk. Hè. Alle Spanjaarden zijn kennelijk niet meer welkom. En uh, Kazachstan hebben iets heel, heel naars gezegd tegen Fino. Want uh, alle Spanjaarden eruit en alle Italianen zijn teruggekomen. Um, maar Luis... Um, ja, dat was eigenlijk, uh, heel lang was dat uh, ongeveer uh, de tweede of de derde zoon van Unzoe. Uh, toen uh, bij, bij Kerst de Panje daarvoor heel lang daar gereden. En op een gegeven moment is die daar, moest hij daar weg, omdat Unzoe geen sponsor kon vinden. En, en sindsdien is er kennelijk iets gebeurd waarom hij nooit meer terug naar die ploeg is gegaan. Valverde is daar gebleven, die heeft wel gewacht, heeft gewacht tot Movistar over de brug kwam een hoop geld. En heeft toen, ja, het verhaal is bekend, uh, voor honderd jaar bijgetekend. Maar Luis Leon Sanchez is natuurlijk naar Rabobank geweest. Daarna nog wat andere dingen gedaan. Uh, links en rechts in een affairetje betrokken geweest natuurlijk. En ik had eigenlijk wel g- gedacht dat hij um, 
dat hij een keer terug zal gaan naar Oenzewee. En ik ben zo benieuwd wat daar nou gebeurd is... dat hij naar Bahrein victorisch gaat. Ik bedoel, dat hij daar naartoe gaat. Weet je, het is voor mij inwisselbaar welke ploeg hij had. Ook UAE kunnen doen of, uh, of uh, ja, een andere ploeg. Maar ik vind het raar dat hij niet terug gaat naar Spanje. Hij is uh, 37 jaar, het is de boezemvriend van Valverde. Ik bedoel, die jongens dat die, die kunnen nog een keer een lekker een jaar uh, lekker ravotten met z'n tweeën. En ik snap het gewoon niet. Dat is wat ik niet snap aan deze... Ik snap dat hij daar weg moet, dat snap ik. Maar ik snap niet waarom hij niet naar Movistar is gegaan. En ik wil heel graag... gekregen. Ik denk dat dat de uitleg is. Ja, maar hij heeft... Bij alle ploegen hij maar één jaar krijgt op zijn 38ste. Hij krijgt er ja. twee bij Bahrein Victorious. Ik denk dat dat te makkelijk is. Ik denk dat er... Ja. Uh, ik denk dat er iets... Ik denk dat, ja... ja. Maar waarom is hij nooit eerder teruggegaan? Ik bedoel, er zijn eerder ongetwijfeld momenten geweest dat hij terug kan gaan. Ik ben benieuwd wat daar... Uh, ja, ik vind, het, ik vind het jammer eigenlijk ook. Ik had hem nog uh, graag twee jaar met... Uh, nou, dat kan, oh, dat kan natuurlijk niet. Want van verder gaat er maar een jaartje door. Dat was het natuurlijk. Ah, De ja. vraag stellen is hem vaak beantwoord. Ja, ja, dat is hem. Ja, maar onbegrijpelijk, ik uh, bedoel... Pff, tja. Een uh, interessante eerste spraakmakende transfer. Die zou ik niet aankomen. Bobby Traxel, ik kan niet geloven dat jij deze ook op je lijst hebt staan. Nee, die had ik niet op mijn lijst staan. Ik heb eigenlijk een transfer die eigenlijk uh, nog geen transfer is op mijn lijstje staan. Jongens, de beste renner van de Dauphiné de Libéré. Mark Padoen, 25 jaar, Oekraïne. We hebben er al zoveel over gesproken, maar moet dus weg bij Bahrein. Victorious. En eigenlijk is dat wel de transfer van, ja, hey, zo'n renner waar zoveel over gesproken werd. Moest naar de Tour, uh, waarom daar geen plekje? Hè? We hebben het er in de podcast over gehad. En op de dag van vandaag heeft hij nog geen ploeg. Hij heeft wel drie aanbiedingen, daar, daar kan ik hem in ieder geval geven. We hebben nog een plekje in de ochtend, de middag en de nachtploeg. Dus uh, mocht hij ergens ploegen die willen draaien, dan kan dat in ieder geval. <lacht> maar jongens, hey, ja, sorry, maar uh, het spijt me dat ik een, misschien een transfer heb die nog geen transfer is. Maar dit is toch een opmerkelijke, toch? Dat, 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 dat bedoel ik dus met die structuurloze podcast. We hebben het over transfers en die heeft het over een transfer die nog geen transfer is. Ja. Nou, okay. Maar ik vind het wel een mooie keuze. Ik vind het wel een mooie keuze. Ja. Maar ja, nee, dat, dat is. Maar ik, ik wist al dat dit zou komen. Dus ik heb altijd nog Achmed Urpum Orken heb ik neergezet als opvallend transfer van uh, Supara Cycling naar Wildlife. Maar dat, is je, dat is je tweede transfer. Nee, 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 nee. Dit is als de opvolger. Als oh, je mag, wel, ja. oh, je mag ook een grappige transfer hebben. Oh, dat wist nee. ik niet. Dat nee, maar nee, dat, dat is toch opmerkelijk, jongens? Hey, uh, ja, ja, ik heb daar in Neos had ik gelezen. Serieus? Pardon, ik heb daar in Neos had ik gelezen. Orken. Pardon. Ja. Okay. Dat had ik uh, gehoord bij mijn uh, Giro-bronnen, weet je nog, uh, Bobby? Dus, uh, Oké, okay, nou, dat geloof Dus die zijn altijd te sluiten tussen... Uh, nee, dus dat was een van de geruchten die ik hoorde. Wat doet naar Ineos? Hmm. Dus dan is dat toch een opmerkelijke transfer? Zie je, kom ik ja, gewoon mee. Opmerkelijk. Ja, ja. heel opmerkelijk. Kan die zichzelf daar weer uit elkaar trekken voor iemand anders? Dus dat is altijd... Uh, en daar goed geld mee verdienen. Ja. Van Belgen. Uh, ik moet zeggen, die de keuzes van Traxen en Hermsen die waren zeer mooi en verrassend. En ik heb eigenlijk een saai gekozen. Een saai in die zin dat het eigenlijk op objectief genomen, zonder, uh, zonder te veel speciaal te willen doen, is dat gewoon de transfer voor mij. Meester Poeharons, Bennett, zijn Bennett toch wel, hè? Van de Koning Quickset naar Borre Hansgrohe, dat is toch, ja... Het meest opvallende van, van het seizoen, omdat we daar ook al het hele jaar over praten of uh, gesproken hebben sinds juli, eigenlijk sinds die tour waar hij niet start omwille van knieproblemen. Of zou dat toch geen knieproblemen zijn? Hè, dat was de eerste discussie. Uh, en dan natuurlijk het feit dat hij uh, uh, ja, 
in de, met de ruzie vertrokken is bij Ralf Denk, bij Bora Hansgrohe, en dat hij zich daar ongelukkig voelde, depressief. Hij wou terug het geluk van de koers opzoeken. Ik ga naar Quickstep en dan gaat hij terug naar die ploeg waar hij ongelukkig is geworden. Dus dat is een beetje bizar. Maar, maar oké, okay, je mag altijd een tweede kans verdienen. En uh, als je dat eruit hebt gepraat en uh, dat zou weer lukken, dan ja, wie ben ik om te zeggen, doe het niet. Um, ik ben heel benieuwd hoe hij da- daar zal aarden, want ja, zijn laatste zegen toch alweer van mij, een Algarve. Um, geen grote zegens behaald uh, afgelopen seizoen, want ja, geen grote ronde gereden. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe hij, het, hoe hij het daar gaat doen in een eigenlijk nieuwe ploeg. Hè, want ze hebben elf transfers doorgevoerd, Bora Handkrogen. Uh, een derde van de ploeg is nieuw. Dus uh, ik ben zeer benieuwd naar hun identiteitswissel. Dus ik maak het even wat breder. Hè. Ik, 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 ik heb de vrijheid gekregen. Ik pak het eigenlijk als ploeg, Bora Handkrogen. Met ja, Bennett als, uh, Z- als Zeker exponent. een ploeg, ploeg waar veel gebeurd is. Ik uh, kan me voorstellen dat een van de andere mannen deze ook op het lijstje had... als spraakmakende transfers? Ik had wel ik had spraakmakende transfers... maar die waar ik van verwacht dat ze wel zo besproken zouden worden. Dus heb ik die niet gedaan. Ah, jij bent zo slim al. Maar ik heb er dan ook, als je dan Bennett noemt... dan wil ik toch even een kleine kant denken. Ik heb hem niet gedaan. Ik wil, uh, misschien heeft iemand anders, als iemand anders het gedaan heeft... dan stop ik nu. Almeida, staat hij op de lijst? Ik, ik, vind al... ik, ik vond okay. het ook maar het wel lijstje gezet. Pak hem maar als je het tweede. Nee, 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 ik pak hem niet als mijn tweede, maar dat vind ik... Een, oh, vind maar je neemt hem gewoon tussen. Nee, 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 maar in de, in de lijn van, van Bennett, die met veel rotsen weggaat bij de Koning Quickstep. Almeida gaf ook van tevoren aan dat hij wegging en hij heeft daarna supergoed gepresteerd. Hij heeft zijn mond gehouden in de pers. Uh, volgens mij lag het bij Lefebvre ook op het puntje van zijn tong om iets over Almeida te gaan zeggen. Dat is niet gebeurd, dat is heel netjes gegaan en ik vind dat die jongen top heeft gedaan. Ik vind dat echt gewoon een pluim. De meeste Zo... op tien plaatsen van de hele, van de hele World Tour ploeg. Of de en hele kan... World Tour kalender. En, en ik kan me ja. voorstellen dat, dat, er een, dat er een koelkastdrama uit gegaan is hoor, toen Almeida wegging uh, daar. Want uh, dat is geen fijne transfer, maar ik vind dat echt helemaal top. Complimenten voor allebei. Ja. En denk je ook dat hij... Want ik had hem wel opgeschreven op mijn lijstje, Jan. Mm. Ook omdat ik wel een beetje heel erg benieuwd ben. Van hoe gaat die jongen dat daar doen? En in de schaduw van? En gaat hij dan naar toch een soort superknecht? Of mag hij lekker voor zijn eigen succesjes gaan? Wat wordt dat voor een renner daar? Ja, ook dat heeft hij in een interview heel duidelijk aangegeven. Dat hij de komende jaren de Giro gaat rijden. En daarna uh, ondersteunend is. En dat kan hij volgens mij wel. Want hij is, hij is wel goed. Maar hij kan zichzelf kennelijk ook uh, wel opzij zetten. Dat heeft hij in de Giro oh, wel niet. Ja, wel. Ja. <laughs> hij heeft dat wel Eigenlijk, laten zien. Ik moet eerlijk zijn, hij heeft dat een half uur niet gedaan. En voor het nee. overige wel. Ja, hij heeft dat echt wel goed. Hij had de Giro ook beter kunnen rijden als hij dat niet had gedaan. Dus hij, ja, uh, nette jongen. Zo kennen we hem ook. Joao. Ja. Dus dat was zijn tweede eigenlijk, hè? Nee, 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 nee. Nee, nee dat is gewoon wat, een, wat, een wat is dat? Knal die tweede er dan even snel in, want anders... Uh... Nee, dat is, ook, dat is ook weer eentje die niet echt heel snel kan, hoor. Dus, uh, maar ik wil hem best wel even snel uh, afhandelen. Moet ik even mijn documentje openzetten, want ik kan het niet meteen... Uh... Ik heb altijd... Uh, ik heb sowieso een, een zwak... Oh my, daar heb ik ook, ben ook een beetje verliefd op Joao. Mag kunnen we ook hier gewoon wel zeggen. Maar waar ik ook een enorm zwak voor heb, is voor uh, James Shaw. Dan denk ik van, ja, James Shaw, het zal echt... Uh, het zal me, uh, waarom heeft hij het over James Shaw? Maar James Shaw is een, uh, een groot Engels talent. Reed bij Lotte Sedal. Verloor daar eigenlijk een beetje het uh, plezier in het wielrennen. Moest daar weg. Keerde terug naar de amateurs en heeft zich langzamerhand opgewerkt. Twee jaar geleden won hij bijna de Tour of Yorkshire. Toen dacht ik van, ah, die gaat weer terug naar de World Tour. Maar die heeft, is stapje bij stapje aan het bouwen geweest. Heeft ook weer een goede ronde van Engeland gereden. Werd bijna Brits kampioen. Het zijn allemaal geen waanzinnige uitslagen. Maar er is een jongen die 
Als een raket is gekomen, vervolgens zijn kop eraf is gehakt... drie jaar lang zich uh, begraven heeft en nu weer langzaam aan het terugkomen is. En die, ja, vind ik, een tweejarig contract dik en dik verdiend heeft bij IF. En dat zijn van die transfers waarvan je denkt... aan het begin van het jaar, zet hem maar in je poeltje. Want hij gaat in de Vlaamse klassiekers echt wel heel goed rijden. Ook daar heeft hij zijn zinnen op gezet. Dus dat is uh, iemand uh, die ik dan uh, die ik het en gun. En het is er meteen een voor je scorieten poeltje voor volgend jaar. Een gratis tip. Dat zijn eentje die niet zag aankomen, maar altijd een goede tip, Jan Hermsen. Als we nog een scorito-poetje gaan nemen, ik schrijf hem meteen op. Jeroen, jouw tweede vraagmakende transfer. Um, ik sta bekend als iemand die toch vaak uh, diep graaft en uh, onvoorspelbaar ben in dit soort items. Maar ik ben vandaag eigenlijk de voorspelbaarheid <lacht> zelf, waardoor ik eigenlijk ook weer onvoorspelbaar ben. Snap je? Hmm. Uh, dus ik heb gekozen voor, ja, natuurlijk, uh, mijn man. Ik ga denk ik uh, zeven weken in rouw als uh, Nibali ooit stopt. Dus dat gaat ooit wel gebeuren. Maar ja, goed, ik, ik ga voor Vincenzo. Hè. Ik bedoel, kan niet anders. Die gaat naar Astana, naar de ploeg waar hij de Tour won. Dus dat moet vuurwerk geven. Dat wordt gewoon een Italiaanse ploeg. Hè. Zoals Jan al zei, Astana wordt uh, Italiaans. Dertien nieuwkomers. Wat mij betreft denk ik de... Ja, de Rotorploeg waar het meest veranderd is voor dit jaar. Zeven Italianen van die dertien, die zijn erbij gekomen. Dat is echt niet normaal. Dat was ook nodig hè, naar een zeer mager seizoen. Die voelsang is weg. Die gaat naar uh, de, de veteranenploeg uh, van Israël. Maar uh, dus, uh, bij Astana komt niet alleen maar uh, Lopez, maar ook uh, Nibali met Moskou. Dus ik ben heel benieuwd of Nibali nog eens het podium kan halen in een grote ronde. Uh, bij de ploeg waar hij de Tour uh, heeft gewonnen. Ik vrees ervoor. Maar ik hoop het eigenlijk wel. En als hij het podium niet haalt, dan toch een etappe in een fameuze bergetappe in de sneeuw ergens. Op de Passo Fedaya richting de Marmolada. Dat hij daar in dat Astana als zuurblauw gaat winnen, dat, dat hoop ik eigenlijk ergens. En, uh, wat denk je dan? Dat ze hem uh, in de Giro laten rijden? Of dat hij toch uh, de Tour als uithangbord moet gaan Ja, ik zal toch de Giro pakken. Want die Tour ja, tegen Boccaccia en Roglic, wat gaat hij daar doen? Uh, laat hem maar in de Giro floreren. Ook een beetje uit eigen belang. En terecht. Nibali in de Giro. Ja. Daar een prachtige etappe ja. winnen. Met Moscon als duo. Dat gaat oh. vonken geven. Dat moet ja. toch. Samen over de finish. Zo hand in hand. Zoals toen uh, de jongens van die Nails in de Tour. Ik weet niet of het de beste vrienden zijn eigenlijk. Nee, dat Moscon en Vincenzo Nibali. Dat vraag ik me ook af. Inderdaad. <laughs> Denk je dat Moscon veel vrienden heeft überhaupt? Maar, uh, een hele aardige jongen hoor ik altijd. Ja. Van mijn bronnen. <laughs> en die zijn net zo goed als die van mij. <laughs> ik denk niet dat jouw bronnen anders sprekend zijn. Deze is uh, anders sprekend. Hij woont zelfs in okay. Italië. Sympathieke oh. gast. Oh. Vaak oh. geïnterviewd. Ja. Dan weet je het wel. Bobby Traxel, jij krijgt van mij een soort uh, een, uh, dubbeldip. Je mag je tweede met je derde er meteen achteraan. Oh, gaaf, gaaf. Mooi, mooi, mooi. Mijn tweede. Ja, dat gaat over een, uh, een renner die de stap zet van uh, zijn huidige ploeg, want zo gaat het met een transfer, naar een nieuwe ploeg waar eigenlijk iedereen weg wil. John Degenkolb gaat naar TSM. Iedereen wil er weg. En John Degenkolb die wil er naar, terug naartoe. Ja, dat is natuurlijk opvallend in dat verhaal. Hè. Als je het zegt, aan de andere kant is het wat minder opvallend. John Degenkolb natuurlijk opgegroeid uh, onder, de, onder de vleugels van uh, Iwan Spekenbrink. En uh, weet waarschijnlijk hoe Ewan Spekenbrink werkt. Dus uh, hij weet ook van, ah, dat bevalt mij wel. Dus daarom ga ik er ook naartoe. Ik denk ook dat dit een transfer is in een, uh, een grotere, uh, groter verhaal. 
mogelijk dat deze man misschien wel eens een keer de, ja, de, de, de nieuwe uh, of de, de werkwijze van DSM moet gaan uitstralen en gaan vertellen. Want hij weet hoe dat werkt en misschien straks wel de stap zet naar het uh, begeleidingsteam. Daar geloof ik eigenlijk wel in. Is dat opvallend, jongens? Ja, toch? Nou, ja, het is een opvallende, maar wel een logische keuze. Uiteindelijk voor hem. Ja, en voor is dat zo logisch? Hoeveel rennen ja. zijn er teruggegaan ooit naar DSM? Ja, maar ik bedoel, zijn carrière zit toch ook niet in uh, de beste, de hoogste vaarwater. En uh, hij kan wel, wat jij zegt, wel rust geven aan de jongens die daar aan het dolen zijn en om zich heen aan het slaan zijn. Hij is natuurlijk iemand die heeft gezegd van, bij mij heeft het wel gewerkt. En weet je, hij kan dat misschien die, die filosofie wel beter uitdragen dan... Uh, en is ja. misschien ook een goed uithangbord naar buiten, hè, wat, wat Spekerbrink gewoon ook wat minder is Zeker. eigenlijk ook. Zeker. Oké, okay, en dan mag ik ook met mijn, uh, met mijn derde transfer komen. En uh, dat vind ik eigenlijk lastig, want ik heb er twee. Want ik heb er weer eenzelfde soort zoals ik uh, Padoen had. Dus eentje die een transfer is, maar dan toch eigenlijk ook weer niet. Maar wel heel erg opvallend. Um, en ik vond eigenlijk ook dat het vrouwenwielrennen niet achter mocht blijven. Dus daar heb ik ook een transfer. Mag ik ze alle twee noemen? Oké, okay. dan begin ik met die transfer. Dus dat eigenlijk geen transfer is, want... Wout Poels ging vertrekken bij Bahrein. En toen toch niet. Uiteindelijk, uh, hij is over, wat is het, twee weken uh, ploegloos geweest. Hè? Kan je dat eigenlijk zo zeggen? En uiteindelijk uh, tekende hij een fantastische transfer terug naar Bahrein. Dus uh, fijn dat die jongen weer terug kwam. Dus vandaar kon ik me eigenlijk een beetje veroorloven. Dit gaat wel ver, hè? Van Belgium. Een transfer die geen trans <laughs> een, een transfer die nog een transfer moest worden, Allah. Maar een transfer die geen transfer is. Ik kan dit niet aan. Dit is onverhoudbaar. En dan gaat er nog een vierde kiezer ook. Alle hebben los, waarom ook niet? Vandaar dus dat ik... We gaan ook vandaag over voetbal praten, want het kan allemaal vandaag. Eigenlijk een vijfde, want ik had Ahmed Urken ook al opgenoemd, Jeroen. Maar nee, maar uiteindelijk was het... Tegen Nederland tegen Montenegro, die 2-2, dat was niet goed, hè? Uit Montenegro, Ik kijk geen voetbal, dus ik zou niet weten waar je het over hebt. Moet die... Maar jou, ik geloof je helemaal. Maar... Maar dan, dan kom ik dan wel met mijn echte transfer, hè, dus uiteindelijk. Uh, Nina Kessler, een, uh, een vrouw die al heel lang eigenlijk in het vrouwenpeloton rondrijdt. Altijd leuke prestaties uh, neerzet. Uh, dit jaar ook uh, goed bezig was in de sprintduels rondom uh, de CIMAC Ladies Tour. Uh, en zet de stap van uh, Tipco naar uh, Team Bike Exchange. En dat is wel een heel mooie stap voor haar. 33 jaar. En dan uiteindelijk toch nog de stap zetten naar de World Tour. Vrouwen World Tour. Dat is uh, een hele mooie uh, transfer van deze vrouw. Die toch alles voor de sport doet. En uiteindelijk dat ook uh, betaald krijgt. Vind ik een uh, vermelding waard. Zeker weten. Uh, mooi uh, afsluiter. Ja. Voor jouw kant dan. Jeroen van Belgen. Voordat jij helemaal van je stoel afglijdt van pure ellende. Kom dan even met zo'n uh, zo transfer die we allemaal wel zagen aankomen. Dat je nog in de groep zou gooien. Uh, ik heb er twee die jullie wel allemaal hadden verwacht die in de groep zouden gegooid worden. Maar ik zal maar kiezen voor één, want zo ben ik. Ik volg de structuur dat je maar drie transfers moet kiezen. Dus ik zal er gewoon eentje langzij laten en niet eens bespreken. Niet eens bespreken, Sander. Want je hebt er gezegd drie. Dus ik ga geen vier noemen, maar drie. Ik ga voor de derde dus. En dan ga ik naar Jumbo Visma, naar Rowan Dennis. Um, tien jaar na het verlaten van Rabobank is hij dus terug. Ik ben benieuwd trouwens of hij nog Nederlands kan. Dat zal wel zeker. Het um, blijft een zonderling persoon, eigenwijs ook. En ik, ik vraag me toch af, past dat binnen die filosofie? Een eigenwijs, uh, um, ja, bijna autistisch zou je kunnen zeggen. Dat heeft uh, Karsten toch al een paar keer gezegd, neurotisch soms. Um, een man die moeilijk kan omgaan met, uh, 
met gezag ook vaak. Dat hebben we gezien in de coronacrisis, toen hij uh, Australische regels aan zijn laar snapte en daar ook uh, over stoefde eigenlijk, uh, door zijn woonplaats te verlaten in een volle lockdown. Um, en dan gaat hij naar een ploeg waar alles zo toch vrij gestructureerd is, waar... Uh, ja, waar je ook in de pas moet lopen uh, als, als ploegmaat. Want hij gaat, wat gaat hij moeten doen? Uh, op koprijden voor, uh, voor de kopman, dan denk ik dan in de grote rondes. Wat hij heel goed deed bij Eneos, één jaar. Maar dat toch ook weer verdween. Waarom, waarom zou iemand vertrekken bij zo'n ploeg waar Ghana in de tijdrijden excelleert? Dus Dennis kan daar ook excelleren. Waar je de beste rondeploeg hebt, toch statistisch gezien op basis van de laatste tien jaar... Roman Dennis zou daar eigenlijk in principe perfect passen. De ploeg die ook het best betaalt. Dus waarom zou je daar vertrekken? Omdat hij, denk ik, moet vertrekken. Is mijn, mijn gevoel dan. Hij, bij Barain Vitorius vertrekt hij in het midden van het seizoen. En dan gaat de ploeg als Jumovisma zo iemand aantrekken. Dat verrast mij wel. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien gaat het wel heel goed uitpakken voor, voor een tijdje. En ik denk dat het dan op lange termijn misschien weer wat minder zal lopen. Ik weet niet hoe, hoe jullie daarover denken. Hebben, hebben jullie daar veel vertrouwen in? Roman Dennis. Bij Jumbo Visma. Wie? Gaat gewoon Dennis naar Jumbo Visma? Dat kan toch niet, jongens? Dat staat een guy, jongen. Kom op, nee, nee, maar ik denk... Ja, nee, ja. Ik, uh, ik ben benieuwd, Jeroen. Ik ben het uh, verleden... Je bent benieuwd, maar wat denk je er zelf over? Als ik, analist. Uh, ik denk dat... Uh, dat Rowan Dennis... Uh, um, hij kan voor onrust uh, verzorgen, maar uiteindelijk is het ook een sterke kerel. Ik ken hem natuurlijk. Ik ben een, uh, een drie weken met hem op trainingskamp geweest in het, uh, uh, in het, uh, aan de Gold Coast in Australië. En daar heb ik hem in ieder geval meegemaakt als een uh, zeer geschikte, vriendelijke, uh, leuke, ontspannen gast. Um, maar gezien zijn omstandigheden, zoals die is vertrokken bij Bahrein, nu vertrekt dus bij Ineus. Uh, inderdaad, zijn uitspattingen, volgens mij was dat vertrek met zijn auto tijdens een lockdown. Volgens mij was dat vanuit zijn woonplaats in Monaco. Um, was het Andorra? Ja, Andorra of Monaco, een van die twee. Maar uh, dat soort dingen, dat heb ik zoiets van ja... Hetzelfde als Moscon moet je zo iemand als een heel mooi, net... Een merk als Jumbo, moet je zo iemand daar de risico's meenemen? Dat vraag ik me ook een klein beetje af. Maar ik vind het wel, uh, ik vind het wel leuk voor het uh, begeleidingsteam van Jumbo Visma. Eigenlijk iemand die misschien niet altijd binnen de lijntjes kleurt van Jumbo Visma. En misschien een paar, uh, paar uh, mensen in het begeleidingsteam een beetje op, uh, op scherp zetten. Door juist zo iemand uh, er mee in te pakken. En dan... Uh, en dan daar een beetje mee met die touwtjes aan probeert te trekken om hem in de lijn te krijgen. Want als je hem in de lijn krijgt, dan gaat hij voor waarde zijn. Dat heeft hij denk ik al wel laten zien in zijn, uh, zijn carrière. Een hele interessante transfer. Zeker iets om in de gaten te houden volgend seizoen in 2022. Jan Hermsen, je hebt vast nog een lijst van acht namen, maar je mag haar echt... Nee, nee ik, uh, ik heb een keurig aan de dingen schouwen. Moet ik wel zeggen bij Rowan Dennis, um, die past ook wel in het, in het leidje, rijtje met Tom Dumoulin, die natuurlijk ook gewoon als moeilijk omschreven werd voor, toen hij naar Jumbo Visma ging. Um, van Aert heeft natuurlijk voordat hij naar Jumbo Visma ging, hadden we uh, de, de veldrit Saga, dat hij toch ook niet echt lekker erop stond. Uh, de rechtszaak uh, die met Nijens, uh, die natuurlijk uh, hem ook wel een beetje... En die is op zich ook wel weer redelijk op het goede spoor goede spoor gekomen, oh, dus um, dat waren ook wel uh, mensen waarvan je van tevoren dacht uh, van goh, hoe gaat dat bij die ploeg aflopen? Wat is een opvallende als we deze podcast drie jaar geleden hadden opgenomen, hadden we misschien gedacht van pff, van aard naar Jumbo Visma. Maar 
Ja, um, en hij heeft natuurlijk ook nu wel, dat moet ik ook wel bij, hij heeft natuurlijk ook wel een duidelijk stempel gekregen, deze Rowan Dennis. En um, of dat stempel heel terecht is inderdaad. Ik bedoel, als hij autistisch is, als Karsten dat zegt, dat zal inderdaad echt zo zijn. Hij zal af en toe echt zijn zwarte momenten hebben inderdaad. Maar ik uh, bedoel, um, ik heb laatst een verhaal in de muur gelezen over die uh, jongen uit Zuid-Afrika, die Willy Smit. Nou, als je dat uh, leest, dan schiet hij de tranen in je ogen. De wilde wereld is gewoon een keiharde wereld en er lopen natuurlijk allemaal best wel een beetje vreemde vogels rond. En de nadruk wordt natuurlijk ook nu wel heel erg op, op Rowan Dennis ge- gezegd. Hij heeft eigenlijk bij de tijd van BMC toch al redelijk stabiele tijd gehad, toch? Ook wel. Hij is eigenlijk de laatste jaren is hij een beetje in de, in de verkeerde spotlights uh, komen te staan. En nou, je het zegt, hè? weet je nog, die, uh, hoe heet die, die, ga- die schanspringer die toen tekende voor je Bovisma. Roglic. Hij ah, is ook redelijk goed gekomen. Ja, maar ja die, dus, had, die had weinig uitspatting voor die tijd. Behalve dat hij niet zo lekker van de schans afging. Maar, uh, <laughs> nee, maar bedoel, toch of niet? Ik, ik, snap, ik snap wat je bedoelt, Jeroen. Maar, bedoel, maar autistisch. Hoeveel uh, van die wielrenners uh, leven niet ja, tegen volledig autist ook? Ja. En, uh, ja. Daar heb je gelijk in. Maar uh, vertel jou nou, laatste naam. Ja, mijn laatste naam. Heb ik, heb ik, echt ik, zal, een beetje... ik zal de taak van uh, Zander wel even overnemen. Heb ik, heel ja. heb, heb ik een hele mooie probleem. Uh, een beetje probleem, ik weet het niet. Precies hoe het zit. Uh, de transfer van uh, Voerelsang, die zou eerst naar Bike Exchange gaan. Denk van mooi, lekker een beetje relaxen naar Australië gaan. En toen ging de sponsor uiteindelijk niet in zee met, uh, met Bike Exchange. Toen is de sponsor zou naar uh, Quebec gaan. Dat ging uiteindelijk ook niet door. Nu is die, heeft hij getekend bij Israel Startup Nation. Maar de sponsor twijfelt nog een beetje of die door moet gaan. En ik vind sowieso een, 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 een renner die aan een sponsor deal vasthangt, vind ik een beetje uh, niet echt getuige van een keus die je maakt. Uh, als manager kies je voor een ploeg, dan ga je met zo'n gast zitten en dan zeg je van, goh, uh, Jacob, je bent nu 36 jaar, wat wil je nog met mijn leven? En dan zeg je, Jacob, ik wil nog één keer parijs groepbeer winnen. Ik noem maar wat. Dan ga je daar een ploeg bij zoeken. Maar nu is het zo van, Jacob, je hebt een, uh, een sponsor, die, die wil heel graag iets met jou doen. Het maakt me niet uit uh, wat we gaan doen, maar wij gaan gewoon nog even twee jaar cash ook. Zo, zo, zo voelt het op dit moment. En ik vind Vogelsang vind ik een mooie renner. En ik vind het jammer dat hij in een soort, soort web zit nu eigenlijk ook. Waar meer renners in zitten. Hè, in dit soort uh, constructies met onduidelijke deals met zaakwaarnemers en allerlei andere dingen. Maar dit is gewoon ik jammer. Ik heb geen medelijden hoor met Vogelsang op zijn leeftijd. Nog een mooie contractversiering. Nee, nee, maar ik bedoel, je moet ook lol hebben in het leven. En uh, nu is, uh, nu is het een soort, nu zit hij gebonden. En kennelijk heeft hij daar totaal geen moeite mee. Maar ik bedoel, ik zou hem. Ik heb Shaw aangeboden uh, voor, <laughs> voor de scoriterpoeltjes. Maar dat hoeft voor, voor, voor Vogelsang, denk ik, niet meer echt te doen ook. En dat vind ik jammer, want ik vind het juist de laatste jaren vond ik het zo'n mooie renner. En nu heb ik het idee van, nou, het is een, uh, dat, dat idee heb ik, en misschien is dat helemaal niet zo. Het is een, het is een geldwolf die gevangen zit in een, uh, in een managerssysteem. En dat vind ik jammer, eigenlijk. Dus uh, zeker zonde. En, uh, andere grote transfers naar Israël Startup Nation zijn nog niet altijd uh, opgeleverd wat je ervan uh, zou hopen. Op sportief niveau dan. Hey, maar... Uh, Sagan is dus niet opmerkelijk. Ja, ook. Jongens, we hebben er gezegd. Drie ja. hebben hier straks een begin met de vijf. Nou, nee, maar ik, ik, vind moet... het wel inter- ik vind het wel interessant om op te gooien. Hè, vanuit uiteindelijk we, ook, ook van het feit dat we, we willen altijd wel iets speciaals opgooien. Weet je wel. Iedereen denkt een beetje anders. En, uh, maar uiteindelijk, als, jij, als we gewoon het lijstje volgen... dan is Peter Sagan en misschien ook Viviani... Uh, zijn toch 
twee mannen die zeker in het lijstje hadden moeten staan, maar waarvan ik dacht van, ah, die doet Jeroen, dus die doe ik niet. Weet je wel, ik zo. kan ze niet allemaal doen, maar het is inderdaad zo, Viviani was mijn vierde. Maar oké, okay, mogen we niet dat, over praten. Heeft het daarmee te maken dat, dat we dus eigenlijk dit jaar, als we er tien kunnen opnoemen, dat dit jaar wel een speciaal jaar qua transfers waren? Ja, en het, valt maar, en het valt maar op dat in de, de World Tour, waar een hoop geld uit te geven is, dat er niet echt veel beleid zit in dit soort keuzes die er gemaakt worden. Ik bedoel, ik snap echt wel, ik snap Sagan en zijn, zijn omgeving, snap ik echt wel dat je geld wil verdienen. Maar voor zijn carrière gaat het niet goed zijn om het hele pakketje Sagan naar een, een Franse ploeg te, te contracteren. Want ja, wat, wat, dat levert toch alleen maar gezeik op eigenlijk, dat, dat weet je toch eigenlijk. En ja, denk dat je... hoeft niet. Nee. Als, als, als ze Sagan daarin gang krijgen, dan is dit weer uh, de ticket van, uh, van uh, Total Energies naar de World Tour. Hmm. Dat is toch wat ze hopen, dat, uh, dat Sagan nog een keer in gang schiet en dat hij hetzelfde kan doen als hoe die Bora eigenlijk naar uh, de World Tour heeft gebracht. Ja, maar de vraag is of hij dat op, op deze leeftijd nog kan, dat is natuurlijk wel... Uh... Dat is zeker. Maar dat bedoel ik met beleid ook een beetje. Dat, dat beleid zie ik bij Isol Startup Nation zie ik ook niet zo heel duidelijk. En zag ik trouwens in het verleden bij UAE zag ik dat ook niet. En daar, 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 daar zie je toch wel wat meer de, erin. Bij Bahrein zag ik het ook niet. Nou, die gingen dit jaar ook in één keer winnen. Covid dat... is. Isaac ja. Kieren, Kofkaar, uh, ja, ja. Filella, Chimalai en Walscheid. Nou, lekker ja, jongens. Ja. Dat is het ook. Wat een structuur zit daar dan. Nee, nee, niks zo. Maar dat zeg ik. Het ontbreekt mij een beetje bij alle transfers. Dat ik denk van, waarom gaan die... Waarom ga je... Ik, ik snap dat je af en toe, uh, als je een modale prof bent... dat je blij bent dat je volgend jaar nog een contract hebt. Maar waarom maar moet komt er dat, niet meer nagedacht? Dat is, dit is, maar dit zijn hele interessante dingen. Hè? Ook om eens een keer een podcast van te maken. Maar... Uh, beleid, hè, waar wordt er geen beleid gemaakt? En als we het over de Franse ploegen hebben, dan wordt daar vaak geen beleid gemaakt. Hij wordt ook vaak gegund door een oud beroepsrenner, die dan denkt het weten hoe het allemaal moet. Terwijl het bij heel veel ploegen waar dan misschien wat meer van beleid is en zakelijk naar gekeken wordt, dat daar toch een soort van management type die niet uit het wielrennen komt, of tenminste niet uh, heel vastgeroest is in het wielrennen, daar uh, aan de leiding is en een bedrijf probeert te runnen. Buiten de fanboy, uh, Mr. Adam, uh, uh, Israël, uh, Startup Nation. Maar uh, oké. Okay. Spraakmakende transfers. Het uh, lijstje stond er vol mee. Zo Zijn wat Jeroen zei. Wat Jeroen Zijn zei, vond ik ook. Bora, dat is een hele, wordt een identiteitsverwisseling. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Prachtig. Heel veel, ik zelf vond het een mooi lijstje, jongens. Bedankt uh, voor de toch verrassende dingen. Bedankt uh, voor deze. Die hebben juist een keer. Uh, Pico Bello. Maar soms was er iets te weinig structuur, maar uh, ga maar door. <laughs> maar dat ligt aan de hoogst. Hè? Die uh, maakte er weer een potje van. Dit was uh, onze aflevering van Kop over Kop voor deze week. Zaterdag kan je de superprestige in Merksplas zien. Zaterdag 20 november is dat. En zondag 21 november de Wereldbeker in Kokzijde. Beide dagen tien over half twee. De vrouwen te zien, drie uur de mannen. Allemaal te zien op Eurosport en Discovery+. Plus. En vind je de cross nou heel leuk en kop over kop heel leuk? Dat kan ik heel goed begrijpen. Luister dan zeker ook onze vorige aflevering, onze grote crosscast. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we die crossen bespreken. Hopen we misschien wel iemand vanuit de cross erbij te trekken anders. Verzinnen we weer wat anders leuk. Tot volgende week. <middels>